1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Heidi Dai und Rock'n'Roll. Hallo Lucia.
0: Hi Matthias.
1: Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Ja, finde ich auch. Das ist schön, dass du da bist.
1: Heute mit mir und Gästen über Kinderlieder und Kindermusik zu reden.
0: Ach ja? Ja, finde ich gut. <lacht>
1: das, ist ja, Könnt ihr noch? das ist ja unser Ding. Wir machen das jetzt schon seit drei Tagen. Ja, ich finde, es macht zunehmend Spaß.
0: Weißt du was? Ich glaube, in Zukunft unterhalten wir uns auch nur noch so, wie wär's es in Podcast-Form.
1: Ach so, du meinst auch, wenn wir uns so begegnen? Ja. Ja. Wahrscheinlich, das wird sich nicht äh, nicht umgehen lassen, wenn, denn wir wollen es ja bis zum Kongress 2023 durchziehen und immer wieder mit Leuten sprechen, mit Leuten, die unterschiedliche Herangehensweisen haben und äh, Unterschiedliches auch zu sagen haben zum Thema Kinderlieder und Kindermusik. Wir haben heute auch wieder wunderbare Gäste.
0: Ja, finde ich auch. Und sogar zwei, so eine Premiere für uns.
1: Lass mich noch kurz was erzählen, du hast ja gestern gewonnen.
0: <lacht> ja, oh, ich habe gewonnen.
1: Weißt du noch, wie das Spiel heißt, was du gewonnen hast? Irgendwas mit F war es, oder? F, nee, Mölki. Oh.
0: <lacht> Voll daneben. Mölki
1: ist ja ein finnisches Spiel.
0: Ist egal, ich habe gewonnen. <lacht>
1: Und, und, damit, der, und
0: der damit, Matthias ist traurig. Das ist jetzt die,
1: die geniale Überleitung zu unseren Gästen, so. denn beim, beim Hören der CD von Griffelknopf habe ich äh, finnische Bezüge entdeckt und äh, war ganz begeistert. Also mein Lieblingslied ist ja das von dem Opa, der, in der, nee, der eine Insel hat, wo die Föhre drauf wächst.
0: Ich glaube, meins ist das mit der Fliege.
1: Die ist auch gut, ja. Aber ja, das ja. ist kein finnisches Lied.
0: Nee, darum ging es ja jetzt ist auch das nicht. Ist
1: das eigentlich ein Lied von euch oder ist das ein Original? Wollen äh, ein wir vielleicht erstmal
0: mal den Namen sagen? Den haben wir noch gar nicht gesagt, oder?
1: Herzlich willkommen, Anna und Gerion von Griffelknopf. Hallo. Hallo.
2: Schön, dass ihr uns eingeladen habt. Schön, dass ihr da seid.
1: Eingeladen ist gut. Eigentlich ja. sitzen, wir ja bei, sitzen wir ja bei dir im Stimmsinn in Köln. Ja Anna. gut,
2: aber <lacht> sonst bin ich hier immer alleine. Ja, also nicht immer alleine, sondern mit meinen Schülern. Ähm, genau, aber ist doch nett, mit euch hier zu plaudern. Ich freue mich drauf. Wir uns auch.
1: Zurück zur Fliege. Ist das ein, ein Text, also ihr arbeitet ja viel mit Texten von äh, Poeten. Ist das ein Fremdtext oder einer von euch, die Fliege?
2: Das ist ein Text von Fritz Senft. Das ist ein schweizerischer Autor und ähm, die Nachfahren, ich weiß gar nicht, war das die Tochter oder so? Die haben uns auf jeden Fall erlaubt, äh, daraus einen Song zu machen. Und die haben sich auch gefreut. Und die Musik ist dann von uns.
1: Wie ihr es eigentlich äh, hauptsächlich macht, also ihr vertont eigentlich Lyrik, so im, genau, im, ja, nicht immer, aber
2: im, ähm, immer wieder. Ja, und ähm, da, ist es, da war es irgendwie ganz lustig, weil das ist so ein echt so ein ganz kurzes Gedicht, ja. Und wie macht man irgendwie mit so einem zehn Zeilen Gedicht, da ja, macht man, man draußen einen Song. Aber es hat sich irgendwie so ergeben und ähm, war einer unserer allerersten vertonten Songs eigentlich. Ne, um
1: ja, die, Fliege, mhm. die Fliege verschwindet wie, wieder und kommt dann wieder zurück. Und also, ich, hatte
2: sofort, ich hatte sofort,
0: Kinder vor Augen, die am Fenster stehen mit dieser Fliege in der Hand und also wirklich toll und so warmherzig die Musik.
2: Genau, und dass sie zurückkommt, das ist unsere Idee. ja, Weil das Gedicht wäre sonst zu kurz so, gewesen, okay. wenn wir es nicht wieder von vorne begonnen hätten. Und äh, ja, so hat sich das ergeben.
1: Und diese, äh, aber diese finnischen Lieder sind übersetzt. Ja, das sind original finnische Lieder. die Hast du beim Liederbuch von deinem Vater entdeckt, Gerion, oder wie war das?
3: Ja, genau. Also ähm, das, das geht eigentlich tatsächlich irgendwie mehr oder weniger zurück auf meinen Vater der Musiklehrer gewesen ist. Und ähm, der hatte von einer Bekannten ein finnisches Liederbuch in die Hand gedrückt bekommen und hatte dann auch mit denen schon mal so ein bisschen ähm, geschaut, wie die Texte eigentlich sind. Also weil von uns spricht niemand Finnisch und Finnisch ist ja wirklich Nein. auch eine sehr abgefahrene Sprache. Also und dann ist äh, zum einen der Murray der aber doch etwas anders geschrieben wird als das Wurfspiel. Ähm, und der Opa, ähm, der heißt glaube ich im Original Wa'arila on Sa'ari. Ähm, wer jetzt Finnish-Native-Speaker äh, ist, äh, wird sich wahrscheinlich scheckig lachen auf meiner <lacht> Versuche. Ähm, genau, aber äh, die sind dann irgendwie entstanden. Und das sind auch tatsächlich so mit unsere ersten Stücke gewesen, die wir gespielt haben. Und ähm, genau, dann war natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie, wie baut man die aus? Und ähm, genau, den, den, den Murray Möcki haben wir in einem sehr klassischen, folgigen Gewand und ähm, der Opa, der so sehr gemütlich auf seiner eigenen Insel, so in der Sonne, wie man sich das irgendwie so vorstellen könnte, den haben wir dann als, ähm, als Reggae eingekleidet. Also ein finnischer Reggae über einen Opa mit einer Föhre.
1: Zuerst gehört habe ich ja von euch das Lied von der Riesenschlange, die irgendwie im Wohnzimmer verschwunden ist. Wie auch immer euer Wohnzimmer aussieht, habe ich mich gefragt, dass da eine Riesenschlange verschwinden kann. Das ist auch ein ganz
2: tolles Gedicht von Mustafa Heikal. Ja, aus Leipzig, der schreibt, glaube ich, gar nicht hauptberuflich Kindergedichte, ähm, aber der hat sich sehr gefreut, als wir den gefragt haben, hat gesagt, ey, cool, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass man das singen kann, aber äh, finde ich total super.
3: Ja, ja genau, also und die, und die Sache ist halt, dass wir bei vielen Dingen, die wir dann vertont haben, natürlich immer bei den Autoren und Autorinnen nachfragen mussten ähm, um eine Bearbeitungsgenehmigung und ähm, das hat doch irgendwie auch um die CD-Produktion, -CD die wir gemacht haben, damals irgendwie sehr viel Ressourcen gefressen, das hat Anna ganz, ganz viel gemacht, ähm, vielen Dank dafür nochmal an der Stelle. <lacht> ähm, genau, aber deswegen sind wir irgendwie relativ langsam, was irgendwie Veröffentlichungen angeht, weil einfach ähm, viel Zeit ins Land geht, bis sich dann irgendwie Autoren, Autorinnen oder irgendwie Rechte äh, Ver Verwalter das das denn melden. Auch,
1: bleibt das denn programmatisch bei euch? Also wir vertonen Kinderlyrik, sage ich mal, oder Lyrik, die man unter... Diesen Begriff James Krüss ist, glaube ich, auch dabei.
2: Nee, James Krüss haben wir bis jetzt noch nicht vertraut. So. Das wäre aber vielleicht mal äh, eine Idee, da mal reinzugucken. Also wir sind auf jeden Fall immer Sammler, ja, und sammeln immer, wenn wir, also wenn ich irgendwelche Gedichtbände mit Kindergedichten finde, dann äh, sacke ich die immer ein und äh, gucke, ob da was drin ist. Und ja, da sind oft nur ganz wenige drin, die sich überhaupt eignen, ja, um Musik draus zu machen. Und Kinderlyrik ist ja auch oft sehr kurz, sind da manchmal so Zweizeiler, die irgendwie ganz witzig sind zum Schmunzeln, aber da kann man nicht immer wirklich Musik draus machen. So. Und, ähm,
3: ja. Aber das macht
2: schon Spaß und da sind wir auch dran. Also das ist schon auch unser weiteres Anliegen.
3: Und das Interessante ist ja wirklich an, ich sag mal, guter, guter Lyrik, dass sie sich relativ einfach eignet zum Fort, Also, ja. das heißt einfach, aber es ist, es ist, es ist viel, viel in den Texten schon drin. Es ist viel Sprachmelodie drin, es ist viel Sprachrhythmik drin, die sind dann einfach schon sehr, sehr gut strukturiert und das, es mhm. ist dann naheliegend, gewisse Linien geben sich dann vor und die, die muss man eigentlich dann nur noch nachzeichnen und auskleiden. Und von daher ist es in Anführungszeichen einfach aus guter Lyrik. Aber es gute gibt Lieder ja schon
1: auch dann eine bestimmte Liedstruktur. Ich sage, ich erinnere mich an ein Gespräch, was der... Thomas Sutter vom Atze Musiktheater in Berlin. schönen Gruß. Äh, du immer mit deinen Grüßen. <lacht> mit einem Literaturwissenschaftler geführt hat, äh, der gesagt hat, was ihn bei Liedern immer stört, ist dieses Refraingesinge. Und ein Gedicht hat ja eigentlich erstmal keinen Refrain.
2: Nicht immer. Aber also wir haben zum Beispiel jetzt ähm, zuletzt, das ist noch gar nicht auf unserer Platte drauf, aber ein Gedicht von ähm, Ralf Tenior, Tenior glaube ich, so heißt er, ähm, vertont, die Flimmerfische. Ja, und das ist eigentlich ein Gedicht, was einfach so von vorne bis hinten so durchläuft. Und äh, wir haben das wie so eine Rondoform draus gemacht. Ja? Also wir fangen immer von vorne an, ein kleines Stückchen Musik. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Und dann geht es ein Stückchen weiter. Und dann geht es wieder von vorne los und dann geht es wieder ein Stückchen weiter. Ja?
1: So wird der Anfang dann zum Refrain? Oder? So ein
2: bisschen, ja. genau. Da wird der Anfang zum Refrain. Und ähm, das ist so ein Unterwasserlied, wo man so eintaucht in so eine Unterwasserwelt. Wirklich ein ganz toller Text, ein toll sprachlich, macht viel Spaß. Und das ist wie, als ob man immer tiefer auch in so Unterwasserwelt eintaucht. Und erst sieht man nur so ein bisschen was und dann geht man wieder ein bisschen nach oben und dann taucht man noch tiefer und dann kommen noch die Neonbarsche und was weiß ich und so. und das Ach ist, toll, äh, damit könnt ihr bestimmt die Kinder gut abholen. Wir hoffen es. Wir haben es noch nie live gespielt. Na, dann wird es mal Zeit. Ja, wird dringend Zeit auf
1: jeden <lacht> Fall. Ich muss mal gerade sagen, äh, schade, dass, ihr jetzt, dass das nur ein Podcast ist, weil ihr müsstet jetzt Anna sehen, ja. wie sie hier <lacht> mit ganzem Körpereinsatz <lacht> schildert, wie Unterwasserlieder... Äh, Funktionieren. Ja, ich könnte
2: euch jetzt noch den Taucheranzug <lacht> <so> vormachen. <lacht>
0: genau. Das ist mal was ganz anderes, sonst kriege ich immer nur dein Gepatsch.
1: <lacht> Aber es gibt auch eigene Texte,
3: oder?
2: Es gibt auch ein paar eigene Texte. Ja.
3: Genau, und da sind wir natürlich dann auch in der, in, der, in der Textgestaltung ein bisschen freier. Also zum Beispiel wie mein Schubsengel, der auch auf unserer CD drauf ist, der ist ein klassisches Strophenlied, also irgendwie drei Strophen, Refrain, Bridge, äh, weil sich das irgendwie anbot. Und ähm, auch aus Gedichten ähm, lassen sich immer tatsächlich dann einfach, wenn man, wenn man Teile hat, die sich sinnvoll wiederholen lassen, ähm, auch Strophenlieder oder, oder, oder Refrainlieder bauen. Mhm. Ähm, wir haben auch für die Schaukel zum Beispiel, haben wir das gemacht, dass wir zwei Texte montiert haben. Mhm. Das heißt, es gibt zwei mhm. unterschiedliche Gedichte, einmal nochmal von Fritz Senft. und Nee,
2: ist nicht Fritz Senft. Ist, äh, das eine ist Richard, äh, Richard Demel und das andere ist Heinrich Seidel, wenn ich das jetzt richtig im Kopf
3: habe. Genau, genau, Und die Texte sind glaube ich sowas wie 50, 100 Jahre auseinander. Also in dem von der vom Alter und ähm, uns fiel dann irgendwann auf, dass also wir hatten wir hatten beide irgendwie in der engeren Auswahl, haben wir dann überlegt, dass wenn wir die wirklich die Strophen abwechselnd setzen, dass es dann einfach einen sehr sehr angenehmen Fluss gibt, der sich dann auch immer äh, kontrastiert ähm, musikalisch ne? sprachlich und, genau. vom Sprachrhythmus und ähm,
2: und es geht beides
3: mal ums Schaukeln,
2: sodass wie so ein durch dieses Hin und Her passiert dann auch in der Musik und auch in der Sprache so ein wie so ein Schaukeln von alleine, ja also so ein schwingt sich dann so rauf
0: also euch muss man wirklich live erlebt haben, glaube ich. Das ist so toll. <lacht> ich habe
2: den ganzen Tag einen Workshop gegeben, ich bin voll offen präsentiert.
3: Der Mann
0: <lacht> ja. Wie tretet ihr live auf? Wenn zu, ihr Zu zweit? Ihr live? Ja, aber wie kann man sich das vorstellen?
3: Äh, ich mit der Gitarre links, Anna mit äh, Stimme und allem anderen rechts und alles andere Dem ist ganzen halt... ganzen
1: Körper, Einsatz. Ja, und
3: Notenständer voll gerümpelt. Ja, ich habe so ein, ich habe
2: wie heißt das Ding? Glockenspiel, ein kleines. Ich habe eine Quetsche, also ein Akkordeon dabei. Ich habe
3: das Camophon.
2: Das Camophon, genau. Ich blase auf dem Kamm mit dem Butterbrotpapier und ähm, ein Seifenblasenschwert und ähm, genau eine kleine Flöte. Das ist, liegt alles so rechts von mir auf meinem Notenständer.
3: Und genau, also letztendlich machen wir aber also weniger, weniger Musik zum Mitmachen oder Mittanzen oder zum Animieren, sondern wirklich eigentlich mehr Konzerte zum Zuhören.
0: Also ein Hörgenuss und für Kinder und Eltern, mich
3: Ja, und nicht nur Hör. Also
2: ich finde schon auch, da passiert schon auch immer was. ne Durch diese Instrumentenwechsel oder dann haben wir ähm, eine Seifenblasenmaschine oder ja. wenn wir dann mal Indoor spielen, ja, haben wir eigentlich auch eine Diskokugel. Wir haben ein Lied, das heißt Das oh. große Karussell, da geht es um das Himmelskarussell, ja. Das haben wir auch ein paar Mal gemacht mit einer Diskokugel dann. Und die Kinder finden das natürlich einfach Hammer, ja. Die sind dann irgendwie beschäftigt. Die kriegen auf verschiedenen Ebenen Anreize. Und äh, wer nur zuhören will, kann zuhören. Und wer was schauen will, ja wir haben auch ein Lied über Klopapier. Da aber, ein da Klopapier ihr schon,
1: aber da braucht ihr schon einen bestimmten Rahmen, in dem ihr das aufführt. Also ich kann mir, wenn ich mir das jetzt vorstelle, das nicht äh, Beim auf, ein, auf dem Straßenfest neben der Hüpfburg Genau, die Hüpfburg,
3: die Hüpfburg ist ja dieses, dieses Wochenende schon mehrfach gefallen, so als T Topic, die große Lüge der Kindermusik, die Hüpfburg ist dann aus, wenn ihr spielt. Ja. Ähm, genau, also mit Hüpfbogen ist es, ist es sehr, sehr schwierig, es ist es glaube ich für alle schwierig und ähm, weil wir Musik machen, die tatsächlich weniger... Äh, von oben kommt mit Lautstärke, mit Randale, mit, Randale ist ein doofes Wort, äh, aber äh, mit, mit, äh, ja, ne, die überfallsartig über Kinder rauskommen. So, wir machen tatsächlich eigentlich meistens ähm, auch ein relativ leises Angebot. Ähm, auch Und man muss sich
1: drauf einlassen können auch. Ja. Also es muss schon einen Rahmen haben, wo man sich darauf einlassen kann.
3: Genau, und wir wir bremsen eigentlich auch meistens die Tontechniker auf unseren Gigs nochmal aus, zu, wirklich zu sagen, es muss sich kein Kind die Ohren zuhalten, sondern es muss für alle angenehm hörbar sein. Und dann ähm, machen wir ein Angebot und häufig eigentlich immer steigen die Kinder darauf ein und hören gerne zu. Natürlich kann man die nicht, nicht dann für eine Dreiviertelstunde, Stunde starr auf ihren Plätzen halten, sondern da gibt es dann doch auch mal Gelegenheiten, wo man jetzt mal tanzen kann oder halt die Seifenblasenmaschine, wo man aufspringen kann und laufen und gucken. Und, ähm, genau. Ein bisschen Abwechslung muss dann schon sein. Aber genau, im Großen und Ganzen ist es halt schon erstmal ähm, ja.
2: Und ich meine, wir haben auch schon mal auf einem Fest draußen ne, gespielt mit einer Bühne und nach uns kam der Clown mit den Luftballons und so. Also das geht schon. Ja, aber solange es irgendwie ein Programmpunkt ist. Also es ist jetzt keine Musik, da geht man mal vorbei. So, das ist, so ist es nicht gedacht.
3: Ja, genau, also machen wir tatsächlich mehr eigentlich, wenn man so will, so eine Form von Kammermusik und weniger
1: Partyanimation.
2: Wobei ich das ja auch gerne tue, muss ich sagen.
1: Du machst gerne Partyanimation. Ja, ich
2: liebe es.
1: Vielleicht kommen wir da gleich im nächsten Abschnitt drauf, wenn wir mal über eure... Einflüsse und Lieder eures Lebens sprechen. Oh ja. Es kommen die Lieder des Lebens von Anna und Gerion.
0: Wirklich? Ich finde, sie haben eine ganz schön bunte Mischung ausgesucht. Spannend, Ja. ja.
1: Das haben wir ja zum ersten Mal jetzt im Podcast, dass wir zwei, die sich irgendwie einigen müssen,
0: ja, wir haben ja die Bedingung fünf Lieder. Ja. Ist gar nicht so leicht. Also ist ja schon für Einzelnen. Die habe ja schon ich gerissen.
1: Ja. Insofern, <lacht> und der
0: Johannes auch.
1: <lacht> Insofern müssen wir hier äh, ein bisschen konstatieren. Ich glaube, es sind sechs geworden.
3: Das ist super. Jeder ja. hat drei? Ähm, nicht ganz. Nee, wir haben geschummelt. Ich habe, glaube ich, vier und Anna hat zwei.
2: Na, wenn's Na, ja, aber von okay den vier gehört ist. mir eins zur Hälfte.
3: Okay. Aber genau, da muss ich mich nicht ganz
1: so gierig fühlen. nee. Welches ist das, was euch zusammengehört?
2: Also wir haben ausgesucht Octopuses Garten von den
3: Beatles.
1: Und was, was findet ihr, was bedeutet euch das?
3: Also ähm, bei mir sind die Beatles ähm, eigentlich meine erste, die erste Musik, die ich wirklich gehört habe. Ähm, ich hatte früher in meinem Zimmer, in meinem Kinderzimmer hatte ich einen ähm, Kassettenspieler und ich hatte, ich, ich weiß nicht genau, woher ich die hatte, aber das wird auch bestimmt schon zu Vorschulzeiten gewesen sein, ähm, Kassetten von den Beatles, die irgendwie von Schallplatten überspielt waren. Das blaue Album, das rote Album und solche Dinge. Und die Beatles sind was, was mich wirklich ganz, ganz früh geprägt haben, was wirklich einfach Teil meiner musikalischen
1: DNA ist. Spannend, das haben wir doch schon bei Dominik gehört. Ne? Ja, stimmt. Das ist ja äh, interessant, weil auch in deiner Kindheit gab es ja die Beatles schon gar nicht mehr.
3: Ja, genau, aber das ist, das geht tatsächlich auch so ein bisschen zurück auf so die Plattensammlungen ähm, von meinem Vater oder der Väter im Umfeld. Ich glaube, die Rubber Soul ist nicht dabei gewesen, aber sonst waren alle Beatles-Platten irgendwie da ähm, und Beach Boys und ähm, solche Dinge. Und genau, das sind äh, Sachen, die ich viel, viel gehört habe. Ich habe dann auch irgendwann den, ähm, da war ich, glaube ich, auch noch 12 13 oder so, habe ich den ähm, Schallplattenspieler der Familie aus dem äh, Wohnzimmer konfisziert und ähm, mhm. habe ganz viel wirklich dieses klassische Zeug aus den 60ern auch gehört und ähm, bin da, glaube ich, weniger, weniger reflektiert oder weniger bewusst mit umgegangen jetzt mittlerweile schon als der, als der Dominik Merscheid. Aber ähm, genau, also die, die Einflüsse sind, sind schon tief. Und genau, also wir haben jetzt Octopus des Garten ausgewählt. Ich hatte von den Beatles hätte ich wahrscheinlich eher Mr. Postman ausgewählt, was ein Cover ist und nicht von den Beatles selber geschrieben. Ähm, aber was mich immer noch ganz, ganz stark, was ich noch in Erinnerung habe, ist irgendwie auf dem Boden zu sitzen in meinem Kinderzimmer, Lego zu spielen, Beatles zu hören und die mehrstimmigen Satzgesänge mitzusingen in allen Stimmen nacheinander.
2: So. Wie cool. Also soweit ihr? war ich als Kind noch nicht. Ja, also ich habe äh, hab, äh, das mehr so passiv so gehört. Ja, mein Papa hat das immer in seinem Arbeitszimmer gehört, der hat ganz viel Beatles gehört und ähm so die Phase, die du jetzt vorhin beschrieben hast, dass du selber Musik ausgewählt hast, da sind mir jetzt noch tausend Sachen eingefallen, ja, aber die sage ich jetzt alle nicht, weil das <lacht> sprengt ja den Rahmen. Aber für mich ist ähm, Octopuses Garden so diese, diese Gitarrenriffs und diese, einfach so das Arrangement, ja. Und dann immer wieder dieser Refrain und der in mir sofort so Bilder macht einfach, ja, der so eine Geschichte erzählt und einfach auch so eine, so eine Beatles-Klang-Ästhetik, ja, das ist was, was ich wirklich... Ähm, ja, was ich einfach so mitgekriegt habe und was ich einfach erst viele Jahre später gemerkt habe, dass das überhaupt, so wie du schon gesagt hast, also Teil meiner musikalischen DNA ist.
3: Und auch Musik, also gerade bei Oktopus Garden Garten, ähm, man war, versteht ja als Kind die Wörter nicht, man weiß, es geht irgendwie um Octopus man geht irgendwie um Tintenfisch und so. Es gibt
1: ja eine Version von Kermit the Frog äh, in der Sesamstraße, hieß in der deutschen Übersetzung, im Garten eines Kraken.
2: Geil, <lacht> <lacht> habe ich noch nie gehört. Die. Nee, die
3: ist auch an mir vorbeigegangen. Aber was ich noch sagen wollte, ist irgendwie, dass so dieses, dieses, dieses Unterwasser-Feeling und dieses, dieses, dieses ja irgendwie flimmerige und ähm, waberige Unterwassergefühl hast, das, das kann man in der Musik auch irgendwie merken, ohne dass total. man den Text versteht. Und ja. ähm, so Die Welt und ähm, die Bilder und das, sind da und nur rein musikalisch.
1: Und ja, durch, das, diese,
2: durch dieses Ah, was er so im Hintergrund ist ja, und dieses Gitarrenrift, das finde ich auch ganz genau so.
1: Und ja. das kommt jetzt bei euch im Flimmerfisch wieder zum Tragen. Dieses das, Unterwassergefühl. Das ist so <lacht> total anders, aber das
2: Unterwassergefühl, ja, das passt.
0: Ja. <lacht> okay, was ist der nächste Song. Du, Gerian?
1: Genau, ich
3: habe äh, tatsächlich, glaube ich, dann ausgewählt Katze-Klo von Helge Schneider. Ja. Und das ist für mich ein Song gewesen oder ein Lied gewesen oder wie man es immer nennen mag, dass das auch lange gebraucht hat, irgendwie, um wirklich bei mir einzusickern und zu wirken. Ähm, aber wo ich irgendwie feststellte, dass irgendwie jemand ein Typ, der eigentlich total uncool ist, irgendwie Dinge machen kann, äh, die auf einmal sehr viele Dinge, äh, auf, auf einmal sehr viele Leute cool finden. Und Katzeklo war ein großer Hit, als ich irgendwie so Teenager war, 13, 14 so in der Kante. Und ähm, ich wusste damals noch nicht so genau, was mich da an dem Song irgendwie mitgenommen hat oder was ich an dem irgendwie cool fand, aber ich habe mir dann irgendwie auch manche Helge Patte gekauft. Und so dieses Gefühl zu haben, irgendwie, es ist ein, es gibt einen Platz, einen sehr sichtbaren Platz irgendwie auch für Misfits. <lacht> In der Gesellschaft. Und man kann auch irgendwie als singende Herrentorte irgendwie in den Mainstream irgendwie gelangen und da Respekt und Anerkennung finden. Das, das ist was, was für mich ähm, doch auch, auch gerade aus, aus, der, aus der Rückschau irgendwie gewisse kreative Möglichkeiten eröffnet, wo man sagt, okay, ähm, du musst dich nicht drum kümmern. Ähm, was der Mainstream will oder so, sondern du kannst ein Angebot machen und dann kommt das vielleicht an oder also ich war nie ein Typ, der cool war, aber ich konnte immer irgendwie coole Dinge und und da habe ich mich an der Stelle irgendwie irgendwie wiedergefunden, auch wenn man sich jetzt streiten drüber kann, ob Katze Klo jetzt richtig genuin cool ist. Aber ähm ist
1: denn jetzt äh, interessiert mich das also, wenn ich äh, wenn ich eure Musik höre, Griffelknopf, äh, dann ist es ja sind es ja ausgefeilte Lyrik und äh, Gedichte und die äh, durchkomponierte Werke, also weniger so ein, wie du es beschreibst, so ein Misfit. Wie, wie, wie würdest du das sehen, dass sich das niederschlägt bei dem, was ihr macht? Ähm, einfach darin, glaube ich, sehr, sehr unbefangen.
3: Ich glaube, das ist was, was Anna auch irgendwie zustimmen würde, wenn ich das als Griffel, also wenn ich Griffelknopf so äh, beschreiben würde, sehr unbefangen und sehr, ähm, subjektiv äh, kreative Entscheidungen zu treffen ja, und irgendwie das, das kann tun, wo, so wo unsere Nase hin hinzeigt und nicht zu gucken, was ähm, was wird von uns, also von uns erwartet ja im Moment auch noch niemand was, aber ja. ähm, was könnte ankommen, was könnte interessant sein, was könnte gefragt sein und ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich mit dem, was wir machen, so ein bisschen so unsere eigene Nische gefunden, indem wir sehr subjektive Dinge spielen oder sehr subjektiv Dinge spielen, die wir auch total cool finden nach wie vor und die uns riesen Spaß machen. Ähm, einfach, weil wir sie so geschrieben haben, dass sie uns Spaß machen und ähm, das ist glaube ich auch was, was was sich dann auch auf der Bühne oder auf CD oder auch immer dann möglicherweise transferiert. so ähm, einfach sagt es okay, ähm, wir machen da ein authentisches Angebot, weil wir das sind, das sind Entscheidungen, die wir getroffen haben, ähm, die wir so für uns, getroffen haben wo sagen, das finden wir geil, das finden wir gut, <lacht> das finden wir schön, ähm, das finden wir so richtig für diesen Song.
2: Und ich erinnere mich noch, also ich glaube, bei der Clara, der Riesenschlange war das ja, dass wir gesagt haben, können wir da jetzt so ein Blues draus machen, geht das ja? Und dann haben wir das ein paar Mal gemacht und wir fanden es einfach geil, es hat einfach total Spaß gemacht und es macht immer noch Spaß und ich glaube, das ist genau der Schlüssel, dass wir eben da nicht geguckt haben, was erwartet man, wenn jemand ein Gedicht vertont oder so, ja. Ähm, ja, sondern du singst
1: aber bei Griffelknopf keine Posaunenstimme auf der Bühne, oder?
2: Ich Vielleicht singe. ja schon.
0: <lacht> ich will immer mal <lacht> Posaune
2: spielen auf der Bühne, weil ich spiele ja auch Posaune. Ähm, aber das hat sich bisher noch nicht, äh, noch nicht ergeben. Wir haben noch keinen Song. Äh, Im Programm und Gerald ist ja auch immer so ein bisschen schitzig vor dieser Materialschlacht, ne? Wenn dann noch ein Instrument dazu kommt und noch ein Instrument irgendwann brauchen wir einen Vierinhalb-Tonner, so genau, wir noch nicht. Ja,
3: aber es gibt im Englischen ja irgendwie so diesen Ausdruck Everything in the Kitchen Sink und äh, genau alles unter den Spülschrank und das würde glaube ich Anna gerne mit auf Tour nehmen. Ja
2: unbedingt, ja. Also braucht er einen genau. Riesenbus. Ja. N noch oh. noch kommen wir mit einem Auto. Okay. Ge
0: okay.
3: Genau, eigentlich müssten wir glaube ich mit Haus verreisen.
2: Ja, so. also übertreibst nicht. <lacht> okay,
0: kommen wir zum nächsten Song, zu deinem Anna. Was war, hast genau, du den Matthias hat es gerade
2: schon gesagt. Ähm, ich habe lange äh, in Bands gespielt, auch Posaune und einer meiner Songs, wo ich heute immer noch abfeiere, wenn ich den irgendwo höre, ist Soul Man. Ja, Blues Brothers, überhaupt alles von den Blues Brothers. Ich habe sowohl in solchen Bands äh, Posaune gespielt, als auch später gesungen in solchen Bands und
1: Blues Brothers Coverbands,
2: Bands. Soul Bands, verschiedene okay. Soul Bands. Die eine, war eine er fing an als Commitments ähm, Cover Band. Da habe ich äh, Posaune gespielt und dann später habe ich äh, die, äh, eine Band, die es noch gibt, die es seit 35 Jahren oder so gibt, Soul Family. Da habe ich erst ausgeholfen, dann bin ich da später auch ein ähm, bisschen mit denen unterwegs gewesen. Die machen einfach ganz bunt Soul-Programm, hauptsächlich Coverprogramm. Und später hatte ich sogar noch mal eine eigene, oder... Ich bin noch bei einer ist Funk- und Soul-Band in Aachen gewesen, die Funky-Soul-Printen, falls irgendjemand, also kennt sowieso niemand, ja, und war auch, äh, vielleicht ich, kann man reinhören. <lacht> <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich nicht glaube, alle Spotify. demo die, die, die wir jemals produziert haben, sind gut in allen Schränken. <lacht> Aber Aber hat Spaß gemacht. Ich liebe das einfach.
1: Ich würde mich ja freuen auf äh, Griffel Knopf's erstes Posaunenstück. Ja. Ich bin ja ein großer, oh, großer Fan von Posaune und liebe, liebe, also ich bin äh, Nils Landgren Anhänger und sowas insofern würde würde mich das begeistern. Mich hätte du gewonnen schon.
2: Ja, ich spiele immer nur an Karneval eigentlich. Wir haben so eine kleine Karnevalsband, wo wir hier in Köln durch die Kneipen ziehen. Und ähm, an Weihnachten habe ich eine Weile so ein Kinderstück gespielt. Da habe ich immer am Ende, ich war ein Engel, habe immer mit Posaune als Engel Weiße, wie wow. sind der Schnee gespielt. Aber wir, wir warten noch drauf, dass genau. das griffe,
3: griffe kommt mit der Posaune. Genau, und wie, wie, wie Dominik ja schon sagte, irgendwie so der Traum, den man hat in der Kölner Philharmonie mit, den, mit dem großen Streichorchester. Glaub ich glaube, bei uns wäre es eher die WDR Big Band. Definitiv, ja. So, das, genau, von da ist die Posaune schon immer im Hinterkopf.
2: Die Hochschul-Big Band würde mir
3: schon reichen eigentlich, ne? Big Band. Ja.
2: Und Aber die Big Band wäre eigentlich auch schon geil. Okay, das Hochschule. können
0: wir dann anders aushandeln, weil wir können ja nicht... Möchtest du nicht feilschen? <lacht> 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 Nein, und wir haben auch nicht ganz so viel Zeit, weil wir haben ja schon auch noch ein bisschen was vor mit und wir sind noch nicht durch mit euren Songs des Lebens. Also Gerion, was ist dein nächster Song?
3: Mein nächster Song wäre wahrscheinlich von Corn Freak on a Leash. Der wäre in der Zeitfolge so das Richtige. Das muss irgendwie so rund um 2000 gewesen sein. Und ist wahrscheinlich das, was man mit uns am wenigsten, bei uns am wenigsten erwarten würde und auch am wenigsten mit Kindermusik assoziiert. Und ähm, genau, Korn haben damals mit, mit Follow the Leader äh, so den großen kommerziellen Durchbruch des New Metal gehabt. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon irgendwie sehr, sehr viel Jazz gehört und war irgendwie immer so ein bisschen zweigleisig unterwegs. Was ich an Korn halt auch wieder irgendwie, was da bei mir resoniert hat, war tatsächlich irgendwie so wirklich diese Kaltschnäuzigkeit, einfach zu sagen, wir machen dieses Zeug. Und äh, wir machen ganz schlimm dissonanten Kram. Ähm, wir machen Vocals, die irgendwie nicht, nicht so richtig Vocals sind, auch manchmal nicht die, die Funktion von Gesang haben, sondern irgendwie anders. Und einfach diese kreativen Bestimmungen zu machen, zu sagen, so, das, das machen wir, das finden wir gut. Ähm, und das ist jetzt cool. Und das, was auch in sich nicht an vorhergegangene Rahmen irgendwie hielt, sondern wirklich ja im Prinzip völlig neue Klangwelten und Genres mit den tiefer gestimmten Gitarren und so, ähm, eröffnet hat. Und ähm, das ist letztendlich das, was mich irgendwie damals, glaube ich, bei, bei Korn auch fasziniert hat und was dann irgendwie in einer schrägen Reihe steht mit den Beatles und äh, Helge Schneider.
0: Aber manchmal rockst du dann zu Hause in deinem
2: Wohnzimmer?
3: <lacht> ähm,
2: Der Girren hat einen riesigen Amp. Ja, der ist ungefähr so groß wie ich. Also nicht ganz, ja, aber...
3: ja. Und wenn ich den in Unkel spielen würde, wo ich wohne, würde man den in Köln hören. Ja,
2: mit Sicherheit. Und? Hat man
0: es schon mal gehört? <lacht> hat sich schon mal jemand beschwert? Nee, beschwert
3: hat sich noch niemand. Ich bin für sowas dann doch auch ein bisschen zu brav. Aber ähm, ich, also ich, hab, ich habe den... Ähm, als ich äh, mein Examen geschrieben habe, habe ich den hin und wieder in meinem Arbeitszimmer angemacht, um einfach dieses Hintergrundrauschen zu haben und nicht so ganz alleine zu sitzen. Aber
1: bei Griffelknopf kommt der nicht zum Einsatz.
3: <lacht> nee, bei Griffelknopf bisher nicht, nein. Also und ähm, auch tatsächlich um die Materialschlacht reinzuhalten ähm, und um ja auch irgendwie kinderohrgerechte Angebote zu machen, spielen wir nicht mit großen Marshalls, sondern wir spielen mit einer Akustikgitarre im Wesentlichen.
0: Aber wenn dann der große Bus kommt, dann vielleicht?
1: Ja, wenn. wenn das wäre ja nochmal ein interessantes Einhaken, kinderohrgerecht, was eigentlich kinderohrgerecht ist. Das würden ja vielleicht, würde ja vielleicht mancher Kollege anders sehen. Oder manche Kolleginnen.
3: Ja, bestimmt. Also, was wir haben explizit in unserem Rider stehen, dass wir keine Rock'n'Roll-Lautstärke brauchen, mhm. ähm, sondern wirklich irgendwie ein leises Angebot machen wollen. Und wir erleben es wirklich immer, dass irgendwie in Soundchecks, wenn dann so die 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 Tonschubser dann so, ne, die Feder hochziehen und sagen, so, gucken, wie es klingt in der Anlage, dass dann, da, wenn da Kinder schon da sind, dass sie sich die Ohren zuhalten. Und dann sagen wir immer, stopp, Moment, zu laut. Mhm. Ne? ist dir zu laut? Wenn es dir zu laut ist, dann machen wir das leiser. Du musst dir nicht die Ohren zuhalten, wenn wir spielen.
2: Was nicht heißt, dass, äh, dass Kinder nicht auch mal Musik, die voll auf die Mütze geht, einfach brauchen. Ja? Genau,
3: also ich meine, Randale hatte ich ja vorhin schon genannt. Es ist ja eine Band, die irgendwie auch tatsächlich Rockenrot und Lautstärke macht oder Pele Mele aus unserem Netzwerk, Kindermusik. Ja. Ähm, die gibt
1: es ja. schönen Gruß an beide.
3: Äh,
1: <lacht> <lacht> und ich finde vielleicht das
2: auch einen schönen Gruß von mir, Unbekannterweise. Vielleicht Nutzia, machst du mal eine du?
0: Flasch, Flaschenpost oder sowas. In jeder Sendung schöner Gruß. Lucia, möchtest ja du nicht
3: grüßen? Äh,
0: doch, aber ich kenne die ja alle noch nicht. Ich lerne die ja jetzt erstmal alle kennen. grüßt
1: du sie auch alle. Der Mama Matthias kennt genau die ja. Genau, ich muss die ja grüßen.
0: Ja, du Sonst kennst sie ja beleidigt. Ja, und ich muss die erst noch kennenlernen und dann grüße ich alle. Also die nächsten Sendungen werden noch länger.
1: Griffelknopf wird ab jetzt von dir gegrüßt.
0: Ja, der Sendung, und der Dominik und der Johannes und der Matthias. Aber
1: wir müssen noch weitermachen mit den Lebensliedern. Ja, Entschuldigung. Anna, du singst ja auch mit Leidenschaft kann man sagen. Hier, Wir sitzen hier in deinem Stimmsinn-Studio und ich glaube, ein Lied hast du ausgewählt, das da reingehört.
2: Genau, ich habe ähm, als zweites Lied einen Song ausgesucht, den ich jetzt noch gar nicht so oft gehört habe eigentlich, aber den ich schon unendlich oft gesungen habe und den ich sehr, sehr, sehr liebe, nämlich My Funny Valentine. Eine wunderschöne Jazzballade, die man immer wieder auf Sessions singen kann, was ich super finde, in Originaltonart. Das heißt, das ist ein Stück, das trage ich quasi immer mit mir rum und egal, welchen Musiker ich treffe, äh, welche Jazzmusiker, äh, genau. Das kann ich quasi sagen, wir spielen es in der Tonart, in der es in deinem Realbook steht. Und ähm, ich finde so im Kontrast auch zu dem Soulman, was ich vorhin gesagt habe, ne, das spiegelt so meine, meine zwei zwei Seiten auch wieder, ja, ich liebe es so ganz konzentriert Dinge zu tun, die sanft sind, die berühren, die sich aufs Wesentliche reduzieren und andererseits liebe ich einfach die Party auf der Bühne, ja, 800 Leute, Berlin Tempodrom, geil, ja, also das macht einfach Spaß auch auf der Bühne zu stehen mit großem Licht und mit Krawall, was wir bei Griffeknopf nicht machen, ja, ähm, aber ähm, was trotzdem mich sehr geprägt hat, ja. So die Zeit, als ich mit Kindermusicals auf Tour war und genau.
1: Wir sind Helden. Von hier an blind,
3: <lacht> genau. Das ist mein letzter Song aus der Auswahl und ähm, auch da ist es halt wirklich die, 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 die Auswahl an krassen Farben mit den Gitarren, mit den Keyboards und, äh, und die, ähm, die, den Mut, äh, Texte zu schreiben, die, die nicht die nicht ähm, unmittelbar verständlich sind unbedingt, also die nicht explizit sind, sondern die ähm, lautmalerisch sind, die ähm, die Assoziationen wecken, ohne halt äh, viel, zu viel vorzugeben. Und da hat mich einfach Judith Hollefernes mit ihrem mit ihrer Art zu texten total mh, auch wieder
1: ähm, mir gewisse Perspektiven und Vorhänge geöffnet. Sie macht ja auch einen Podcast. Haben wir das von Dominik gehört? Ja, Oder genau. Ja. Äh, ein Podcast, wo sie mit Künstlern und Musikern spricht. Das kann sein, ja. Also ich bin
3: ähm, kein 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 sag mal dauerhafter Fan, so dass ich jetzt immer alles verfolgen würde, was sie so tut. Ähm, aber ähm, so diese diese Art, ähm, auch da irgendwie mutig in die Textkiste zu greifen und ähm, und die, also auch die wir sind Helden haben auf eine Weise getextet irgendwie, wie es vor ihnen niemand so richtig gemacht hat und ähm, ähm, haben damit auch tatsächlich mir irgendwie Dinge ermöglichen, denkbar gemacht und schreibbar gemacht, ähm, die ich sonst nicht so im Repertoire gehabt hätte. Und
1: die so teilweise ja schon ins äh, allgemeine Zitatrepertoire übergegangen sind, ich meine, gekommen, um zu bleiben, das äh, sagt ja heute sogar Christian Lindner oder so, ne?
3: <lacht> ja, 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 genau. Also und ich meine, klar, also wir sind Helden, sind natürlich irgendwie auch eine Riesenband gewesen, haben damit auch irgendwie die Popkultur geprägt. Ähm, Genau, die Reklamation war ja auch irgendwie eine Riesensache. Ähm, aber genau, also so diese, diese, diese Kalschnäuzigkeit wiederum, irgendwie Dinge zu tun, ähm, die so in der eigenen Feder liegen und sich da irgendwie nicht zu verbiegen oder sondern wirklich ähm, neue Ausdrucksformen zu schaffen, auch das ist das, was mich bei Wir sind Helden letztendlich langfristig
1: geprägt hat, glaube ich. Dinge zu tun, die in der eigenen Feder liegen. Das ist doch ein schönes Stichwort. Ich habe
0: voll Bock, die jetzt mal zu hören hier. Ja, genau. Ich habe richtig Lust darauf. Also ich glaube, wir müssen ein Spiel spielen. Es ist Zeit zu spielen. Wir spielen das Spiel, das ihr inzwischen vermutlich schon kennt. Ihr dürftet euch vier Gegenstände aussuchen. Und anhand dieser vier Gegenstände dürft ihr jetzt kreativ werden wir dürfen eure Stimmen hören oder zumindest deine Anna und hoffentlich auch Gerions ja und äh, Ukulele habt ihr euch noch ausgesucht als Begleitinstrument ja genau mal gucken ob die mehr optisch jetzt
3: was hermacht oder ob sie auch benutzt sieht ich schick weiß nicht aus genau.
1: die vier Gegenstände sind eine Giraffe
3: ein Maiskolben oder Mais ein bunter der Weihnachtsmann Bleistift. Hat den Maiskolben an und er gibt in der Giraffe Der Stift malt den Regenbogen an. Ich glaube, mich lauße der Affe oder so.
2: Los geht's. Okay, mach mal. Ich bin noch nicht... Äh
3: genau, Anna hat mhm. den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe den ganzen Tag eigentlich nur rumgeblödelt und bin äh, etwas äh, jenseits des Punktes, wo, um den ich mich kümmern würde. Äh
2: ich kann erst mal Wörter singen und mal gucken, was passiert.
3: Tempo. Mais.
2: Mais ist gelb. Giraffen sind gelb. Zumindest, wenn sie von Duplo sind.
3: Mais. Ka kann, man, kann, man, kann man bei Giraffen die Flecken rauswaschen, wenn man sich viel Mühe gibt und feste rubbelt? Oder verlässt also, das jetzt irgendwie? Also
2: Mein, 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 so, mein Sohn, der Sohn hat so, versucht, so, so, so eine Quietsche-Giraffe gehabt, als er ganz klein war. Und da gibt Geht schon, wenn man genug dran lüllt, gehen die Flecken weg mit nach einer Weile. Bei dieser wahrscheinlich auch. Das ist eine so eine gelbe duplo giraffe
3: Wie lange dürfen man eure Giraffe lüllen, um das auszuprobieren? <lacht>
0: ähm, ich würde die gerne nachher wieder mitnehmen. Sonst ist mein Sohn ein bisschen sauer.
3: Na naja, komm, ein bisschen Seifenwasser, das ist wieder wie neu.
2: Desinfektionsmittel. Ich habe einen Liter da, meine Mama ist ich
0: Zahnärztin. Ich würde euch ich hab einen Kanister
2: eigentlich. es gibt hier in der Nähe einen Zoo.
3: <lacht> <lacht> Wo ist denn neue? Wenn die kaputt
2: ist dann kriegst du. <lacht> dann kriege ich eine nice. Gelb. Oh. Und der Regenbogenstift, der Regenbogenstift,
1: <lacht> Mal halt wieder die Flecken auf die Giraffe.
3: Genau, aber bunte und dann sieht sie aus wie ein Weihnachtsmann. <lacht>
1: Und das jetzt nochmal in Songform. Oh, 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 oh. Das war jetzt mehr so ein Rap vielleicht. <lacht> ja, Also mehr Sprechgesang. Auch Ey, das können wir
2: nochmal versuchen. Lass uns mal ein bisschen. Ich bin ja nicht kein Freestyler. Ne? Mais, aber
3: Mais, Baby.
2: Mais. Oh, mm, mm, Mais. Komm, Baby, gib mir einen Mais. Mais. Ich esse gerne Mais, der ist gelb. Yeah, m mm.
3: Giraffenessen ist aber auch kein.
2: Nee, das hatte ich auch nicht vor. Okay. Muss ich nochmal? Gibt noch
3: mal? Gib doch drei Begriffe.
2: Ah ja, okay. Ich nehme den Regenbogen, ich nehme den Regenbogenmaler und mal die Giraffe bunt. Bunt. Ich mal die Giraffe bunt.
3: Weihnachtsmann.
1: Ciao, ja, ciao, ja, ciao. Ja. Yeah! <lacht>
0: Okay, kommen wir zu einer Fragerunde.
1: Unser beliebter Fragebogen.
0: Ja, Matthias, möchtest du anfangen?
1: Ich fange gerne an. Wir haben Fragen und bitten euch um kurze Antworten. Dein erstes selbstgemachtes Kinderlied, euer erstes selbstgemachtes Kinderlied.
2: Also mein erstes kind, selbstgemachtes Kinderlied war nicht ein Griffeknopflied,
1: lustigerweise.
2: Und wie hieß es? Das hieß... Wir machen Musik.
0: Oh, ich habe auch einen Song, der Wir machen Musik heißt.
3: <lacht> Bei mir ist es tatsächlich der Schubsengel gewesen, der auf unserem Album ist. Den habe ich äh, als ersten, als erstes Kinderlied geschrieben.
2: Kann man deinen Song irgendwo hören? Nee, leider nicht. Den habe ich geschrieben für ein Projekt, ähm, äh, J ein Jazz-Theaterkonzert. Ich ähm, weiß gar nicht, irgendwann in den 2000, 2008 oder irgendwie sowas. Ähm, genau. Und das war äh, hieß Pernille und das Geheimnis der Offbeats. Und es gibt leider nicht auf Platte. Schade, aber Schubsengel können wir hören, immerhin. Was ist meistens zuerst da,
0: Text oder Melodie? Text.
1: Kommt drauf an. Die, das Lieblingskompliment oder die Lieblingsfrage bei euren Konzerten?
3: Also ich mag einfach immer ein Dankeschön. Das ist... Äh, Finde ich immer. Also, es gibt ja schon manchmal Leute, die sagen, es war schön, und es gibt manche Leute, die sich dann darüber noch so bedanken, und das ist, finde ich, das kommt bei mir immer, es äh, trifft auf Resonanz.
2: Ja, und wenn die Leute sagen, kann man euch mitnehmen auf CD, das ist natürlich auch schön.
0: <lacht> Über welches Thema würdet ihr gerne mal ein Lied schreiben?
3: Real existierenden Weltfrieden.
0: Kleines Thema.
3: Man muss Ziele haben. Das
0: stimmt, ja.
1: Regen. Die Lieblingstageszeit zum Liederschreiben? Morgens.
3: Ist, äh, geht immer. Mal mehr geht mal, immer? Mal mehr, mal weniger.
0: Und der Lieblingsort?
3: Boah, schwer. Also für mich ist mein Arbeitszimmer, wo ich da so weiß, wo ich welche Dinge greifen kann, Stift und Zettel und Gitarre und äh, Mikrofon und das äh, da fällt es mir am leichtesten. Tja, ich sag mal am
2: Klavier.
1: <lacht> Wenn ihr groß seid, dann seid ihr.
2: Das ist lustig, ich würde das jetzt so beantworten, wie ich es immer als Kind
1: beantwortet habe.
2: Nämlich Zahnärztin. Aber das bin ich nicht. Ja, meine Mama wollte das immer, mein Papa wollte das immer, aber das bin ich nicht. Und
3: äh, wenn ich groß bin, bin ich ich? Ich glaube, wenn ich groß bin, bin ich tot. So, äh, dann äh, irgendwie ist es ist mir wichtig, Dinge entdecken zu können und irgendwie Neues, Neues zu lernen und Neues zu sehen und Neues zu erfahren. Und äh, so ein bisschen so diese Neubier und dieses, dieses Spielen, was man sich so als Kind immer erlaubt und das Erwachsener manchmal ein bisschen weniger. Das möchte ich mir eigentlich gerne erhalten. Und genau, das, finde ich, gehört irgendwie noch dazu. Und so ganz großen Erwachsen sein Es ist so ein bisschen wie, wie, wie Pippi Langstrumpf, die sagt, liebe kleine Chromulus, niemals will ich werden groß.
0: <lacht> Dur oder Moll?
3: Dur. Trauriger als Moll ist nur Dur. Genau. <lacht> <lacht>
1: Vielleicht <Tom>. auch Major. <lacht> Das ist die große Sept, äh, Dominik <lacht> ja. wollte die kleine, richtig? Toll, euer tollstes Erlebnis im Zusammenhang mit Konzerten für Kinder. Gewittersturm beim Captain Joe.
2: Oh ja, das war cool. Da fing ein Gewitter an und wir konnten quasi das Meer an den Seitenwänden des, der Bühne und der ganzen überdachten Dings hören und wir wollten sagen, und das kommt ja.
3: Und die Gicht schäumte über die Bühne. Genau, die Gicht <lacht> schäumte über die Bühne. Das stimmt, das war cool. Wo war das? Äh, Bürgerhaus Kalk dieses Jahr. In Köln.
1: Aber äh, im Hof auf der mhm, genau. Open -Air bühne Ja,
3: ja, draußen. Also mhm. reingeregnet hat es dann so nicht. Nee.
2: Na, immerhin. Und wir konnten fast alle Songs spielen, außer die letzten zwei. Da wurde dann musste dann dringend das Tonpult auf die Bühne, damit es nicht weiter nass war. Wir kommen schon zur
0: letzten Frage. Die alles entscheidende Frage <lacht> Könnt ihr davon leben?
3: Von Griffelknopf alleine nicht. Nö. Aber das ist auch nie so richtig bisher unser Schwerpunkt gewesen. Also genau. wir spielen sehr, sehr gerne und wir spielen auch gerne viel. Und wir spielen auch selten für lau. Und sind, glaube ich, auch irgendwie schon, haben unseren Preis. Mhm. Aber es ist, also Griffelknopf ist Teil des Mixes. Also ich unterrichte viel Gitarre Anna unterrichtet viel Gesang und hat irgendwie Online-Kurse, ähm, die sie macht. Und ähm, ich bin auch noch in anderen Bereichen unterwegs. Und genau, also ich glaube, von, von, von Kindermusik alleine ähm, mit Griffeknopf wäre das wahrscheinlich einfach noch sehr, sehr schwierig und bräuchte viel Anlaufzeit, bis wir so in unserer Nische so etabliert sind, dass das so geht. Ähm, aber so als Teil des Mixes ähm, sind wir, glaube ich, schon auch irgendwie Musiker. Äh, vielleicht, ich würde nicht sagen, dass wir schwerpunktmäßig oder nur allein KindermusikerInnen mhm. sind, sondern äh, wir machen Musik und wir lieben mhm. von Musik und ähm, Griffeknopf ist Teil des Mixes, ähm, aber es ist nicht alleine.
1: Lucia, wir sind schon wieder durch. Es
0: geht immer so fantastisch schnell. Ne? Ja, rasend, <lacht>
1: finde ich auch. Vielen Dank, Lucia.
0: Ja, vielen Dank, Matthias. Und danke an Griffelknopf. Und wir hoffen natürlich, dass wir euch beim Kongress
3: sehen 2023. Ja, schauen wir mal. Vielen Dank an euch, dass ihr das
1: macht mit dem Podcast, dass ihr das so angeschoben habt. Das Gespräch nachvollziehen kann man nochmal in unserer Playlist, die mhm. wir dazu machen.
0: Wo man auch eure tolle Musik nochmal hören kann. Aber man kann sie auch bei euch kaufen also, auf CD, wenn euch,
1: Genau, die CD kauft man natürlich als erstes bei euch. Und ihr schickt sie gerne zu. Wir haben dann die Songs, über die wir gesprochen haben, kann man dann auch auf unserer Playlist hören, wer den finnischen Opa kennenlernen möchte oder die oder Fliege, die Fliege ja. oder die Riesenschlange, ja. das lauert alles auf dieser wunderbaren CD und auch in unserer Playlist, wo man dann aber auch noch die Lebenslieder von euch hören wird.
0: Wir sagen auch nochmal Danke an Gerion für die Technik. Das ist wirklich toll, dass du uns so begleitet hast und unterstützt hast.
1: Und wir sagen Danke an Anna für ja. den Raum, den ja. sie uns zur Verfügung gestellt hat.
0: Ein wunderschöner Raum. Den Hier kann Stimmsinn. man sich nur wohlfühlen.
1: Wer also mal Gesangsunterricht in Köln in angenehmer Atmosphäre haben möchte, geht in den Stimmsinn. <lacht> Folgt uns
0: auf Instagram unter
1: HeidiDye und Rock'n'Roll.
0: Schreibt uns Nachrichten. Mails. Ja, mit Fragen.
1: Zu unseren Künstlern, die hier zu Gast waren. Macht uns Vorschläge, diskutiert, beschwert euch. Wir freuen uns auf Auseinandersetzungen und Wir
0: freuen uns aber auch über Liebe Nachrichten.
1: <lacht> das auf jeden Fall.
0: Und wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann folgt uns doch auch bei diesem wunderbaren Podcast und wir werden sicher von uns hören lassen, oder?
1: Das auf jeden Fall. Zum Beispiel mit der nächsten Folge, die ihr nicht versäumen solltet. Natürlich. Bis dahin sagen wir
0: Tschüss, Tschüss. oder gute Nacht. Kann
1: man davon leben? Kann man davon leben? Kann man davon leben? Da geht das hier nebenbei.